0: como siempre, por la predisposición, está con nosotros, tengo el gran placer de recibir un amigo, un amigo de muchos años, fue columnista de nuestra web también, consultor empresarial importante de la provincia, con este, presencia también eh, en, en, en municipios también, con un cargo este, público importante, con nada. Su vida siempre rondó en, 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 en los contactos, en los vínculos y sobre todo en, lo, en el asesoramiento empresarial. Este licenciado Raúl Prado está con nosotros. Raúl, bienvenido a Empresarios Argentinos.
1: Buenos días, buenos días, Carlos. Muchas gracias por tu invitación y buenos días a tu audiencia también, que seguramente eh, gozan con este programa todos los días cuando te escuchan.
0: Gracias, Raúl. A ver, nosotros teníamos, con vos se pueden hablar distintos temas que tengan impacto empresarial, institucional, pero ahora me gustaría enfocar, Raúl, eh, nada, esta, esta nueva, durante la pandemia hablamos una que otra vez con, con nada, con todos estos cambios que llegaron para quedarse, eh, la importancia de poder ayornarse, que de alguna manera las empresas puedan eh, mutar, este, dijiste recién, eh, hacer una reingeniería de la empresa. Eh, nada, dame un panorama de dos aspectos, antes de iniciar con un tema puntual que me interesa que lo desarrollemos. Mucha nueva, eh, nosotros tenemos muchos clientes que están en transiciones de empresa familiar y que tuvieron que acelerar los procesos de la incorporación de los, de los millennials o de alguna manera los, los jóvenes porque tuvieron que ayornarse un poco a la, a la nueva venta online, nada. Dame tu punto de vista en este sentido, ¿cómo las empresas tuvieron ese impacto y cómo se fueron ayornando? La
1: verdad que es un buen tema. Eh, en Argentina, en realidad, el movimiento empresarial ha sido bastante grande, dado esta, esta pandemia que ocurrió a nivel mundial, ha permitido que muchas empresas, para poder subsistir, se tengan que ayornar al nuevo contexto en que este, se están manifestando Toda esta situación comercial. Algunas desaparecieron, algunas se reinventaron, algunas generaron unidades de negocio en función de la oportunidad que se le estaba generando. Uh -huh. Fíjate cómo eh, muchas empresas que tenían venta al público, bajaron el nivel de venta al público y, y transformaron su empresa para generar más oportunidades como e-commerce, no, como venta online. Y eh, esto qué hizo, potenció muchísimo... El, el llegar al cliente, sin ni siquiera que el cliente se tenga que molestar mucho en, en ir y, y llegar al negocio, porque bueno, por internet podían ver el producto, elegir el producto, analizar los costos, y de paso eh, transferir el dinero correspondiente y recibir el producto. Con ese, con ese sentido, las empresas han ido... Muchas de ellas, Tucumán no, no escapa a eso, muchas de ellas lo que hacen es buscar nuevas unidades de negocios que estén vinculadas con el origen de la empresa uh -huh. y aprovechar los clientes que ya lo tienen. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque el cliente también se ha ido ayornando, también ah. ha ido buscando su necesidad. Y las empresas han ido buscando adaptarse. Es toda una adaptación, un, mo un movimiento que se ha generado a partir de la pandemia algunos como salvataje, otros como generar un mejor posicionamiento, otros como ampliar su radio de venta, pero bueno, en definitiva, mucho fue el movimiento.
0: Sabés que Raúl, eh, vos sos un consultor empresarial ya de hace, de hace muchos años en la provincia, lo que, no, lo que nos sorprendió a nosotros puntualmente son estas, estas, a ver, tenés dos maneras, algunas desaparecieron como decías vos, muchas empresas lamentablemente no aguantaron este cimbronazo, otras pudieron dar una vueltita de rosca o hacer una reingeniería, pero esto siempre fue, de, por lo menos en la experiencia nuestra, siempre fue de la mano de la incorporación de nuevas generaciones. Esto implica al adolescente que de alguna manera el, el papá le decía, no, espera, hijo, todavía, vos terminás. Hoy en día, ¿a quién no le pasó que disponía una página web, pero no vendía? Y de repente decía, che, tengo una página web, puedo ofrecer mi producto, lo puedo vender, che, venía, sumate. Esta incorporación de los chicos llegó para quedarse, porque los chicos tienen una mirada distinta, y están los papás o en los abuelos, dependiendo de la empresa, poder acomodarse un poquito. ¿Las empresas en sí se acomodan un poco o hace falta sí o sí la incorporación de, 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 un, de un joven para que se pueda molar eso? ¿Me explico la pregunta?
1: Sí, sí te explico. Aquí lo interesante es que <coughs> las empresas familiares tuvieron que ir con ese cambio también que hablábamos primero, ayornándose también a la incorporación de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque está el papá el abuelo primero que hizo, uh -huh. a veces son de tres generaciones, el abuelo que hizo esta empresa el papá que continúa con la forma, valga la redundancia el formato sí. de, de, de venta que tiene la empresa pero hoy en día, ese formato quizá ha quedado ya más en el otracismo ha quedado atrás, y hay que potenciar con otras cosas, salen la, las redes sociales, uh -huh. hoy que no están las redes sociales, no genera el impacto deseado para el posicionamiento de la venta, entonces eh, ¿Qué analizamos? Los chicos son el empuje nuevo, uh -huh. la energía nueva, la fuerza nueva, la que va a llevar no tan solo al desarrollo de la empresa, sino también a la generación de nuevas unidades de negocio satélite a la empresa principal. Sí, sí. Que en definitiva en economía lo que se busca es eso, ¿no? Tener sí, sí. Eh, distintas empresas alimentadas por una central para poder subsistir en este esquema eh, de mercadotecnia que existe. Bien. Entonces... Sí, los chicos tienen que introducirse, tienen que tener una visión diferente. Hasta las temáticas o las bibliografías actuales sobre cómo llevar adelante un negocio involucran temas que antes no, hace 15 años no estaban, Carlos. ¿Eh? Cuando yo estuve en la facultad, estudiaba una manera de ver un negocio y de analizar un negocio. Hoy en día son varias. Cuando hace 30 años atrás veíamos la, la definición de inflación con una, un solo concepto, hoy hay varios. Entonces, depende de la circunstancia, depende del contexto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que está bueno que los chicos se involucren. Los chicos se deben involucrar en las empresas del padre, porque si no, morirían. Uh -huh. Lo que sí tienen que tener una inyección particular de cómo poder hacerla crecer. Uh -huh. ¿Cuántos padres dicen, bueno, pero si estamos bien y llevamos bien, ¿para qué más? No me venga con esa página web, ¿para qué me trae esas novedades? ¿Y para qué? ...para estar actualizado en los tiempos... ...porque quien no se mantiene actualizado... Uh -huh. ...está acabando su fosa prácticamente...
0: Y, ...y te voy a traer algo más... ...y te voy a traer a, a vos... ...hace mucho tiempo que das, sos muy joven... ...pero hace mucho tiempo que ya das charlas y capacitaciones... ...y también vos, ¿no? ...también vos mismo dijiste un ejemplo, hace mucho tiempo se estudiaba algo... ...y hoy en día las variables son, son muchas... Eh, ...seguir vigente... Seguir, ...yo sé que ahora estás asesorando... Un, ...una empresa importante de acá que de ese tema estuvimos charlando... Eh, la gente sigue buscando esto, ¿no? sigue buscando una mezcla de experiencia, estamos hablando de tu persona porque te conozco, con experiencia y muy allornado a la realidad, con un ojo importante, pero siempre buscando la posibilidad de generar nuevas cosas. Eh, las empresas siguen apostando a los recursos humanos, en este caso tu persona, para que de alguna manera hagan esta reingeniería y que vaya de la mano y pueda ensamblar la juventud de este empuje, con una mirada un poco más profesional también, ¿no? Eh, creo que ahí está el concepto, ¿no? De Decirte un empuje importante, pero eh, profesionalizarlo, darle una seriedad y darle todo un, un formato, Raúl, ¿no?
1: mira te voy a decir algo que hace poquito escribí en una columna.
0: Antes... ¿No fue la eh... nuestra? Porque, si no fuera la nuestra, ¿en cuál columna escribiste,
1: <risa> este, Antes, eh, uno dejaba, como viene instaurado el tema, tenemos que vender para hacer dinero, y está bueno que, que ganemos plata, para eso trabajamos, pero el concepto era venta, 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 venta. Hoy, más que venta, estamos tratando de fortalecer la empresa, de hacer los cimientos más fuertes o las columnas más robustas. ¿Para qué? Porque estamos acostumbrados a que se caigan empresas. Sí, estamos sí. acostumbrados a que a los cinco años de, 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 de cuatro empresas, tres fenecen y una queda viva no este en la situación actual. entonces Y estamos también acostumbrándonos a estos movimientos del cambio, el cambio permanente. Entonces, hoy en día no es tan solo venta, sino es posicionarse y vender, posicionarse y vender. Uh -huh. Ir robusteciendo, robusteciendo a la empresa. Y entre esos robustecimientos hay muchas cosas y muchas connotaciones que se dan, entre las cuales, por ejemplo, decíamos recién, si uno no tiene una página web o no está en las redes sociales, como que no existe. Si tenemos una marca legalmente constituida, generemos esa misma marca a través de una página web hagamos un asentamiento de marca registremos nuestras marcas difundamos posicionemos nuestra marca y cuanto hay una técnica que se usa mucho que se llama la técnica del grito y qué consiste ah. la técnica del grito obviamente cuando yo grito más fuerte más gente me escucha y eso viene a las empresas cuanto yo más difusión haga en redes sociales más difusión haga a través de los medios más posicionamiento creo más gente me escucha más gente conoce mi empresa y más gente viene a comprarme porque de alguna manera marco la diferencia de por qué comprarme a mí no comprarlo otro ¿me uh -huh. ¿entiendes? Pero si no grito no, no te escuchan no me escuchan
0: este, Raúl tenemos que ir a un corte me dejaste un, un, un puntapié para iniciar esto no en muchas empresas a nosotros nos pasa no sé Correo, correo privado, que hoy en día eh, la paquetería era mucha, mucha la demanda, hoy en día el, el famoso eh, el e-commerce te termina llevando a, a, a que te... Pero mucha gente no sabe cómo hacer esa reingeniería. Vos tenés mucha experiencia en esto, me gustaría que al regreso hablemos. Si sí, hay algunos tips o alguna herramienta, o algunos pasos que vos decís, che, se debe hacer esto, obviamente cada empresa es un mundo, yo sé que vos haces un trabajo muy personalizado, porque Tomás le... Bueno, ya, ya me vas a contar vos ese trabajo, pero lo que voy es... Hay una estructura que realizar, hay un orden que mantener. Me gustaría que nos oriente en ese sentido. ¿te de parece? acuerdo. Espacio empresarial. Raúl, una de las actividades, este... acá me dice Miguel Sufi, el próximo entrevistado. Tremendo, lo que pasa, tener que cambiar el, 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 el entrevistado. Me dice, un abrazo, un abrazo grande para, para Raúl. Así Muchas que, gracias, Miguelito. Muchas este, gracias. Ya está viniendo en camino, este, Miguel. De alguna manera, este, bueno, y ahí te están mandando mensaje también. Si querés saludar a alguien, porque te están mandando unos mensajes, ya saludá, porque te, la, evidentemente este, David, la, 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 la teleaudiencia. ¿ah?
1: Bueno, acá, la le audiencia, mando un ¿perdón? mensaje a mi amigo, eh, el ingeniero Víctor Grande, un gran profesional, este que nos conocimos hace algunos años atrás. Mira. Un gran profesional.
0: Bien, bien, un abrazo, <coughs> un abrazo también. Eh, Raúl, una de las cosas que nosotros te, te, te preguntábamos recién, nosotros nos pasa que eh, las empresas. Eh, tuvieron que hacer una reingeniería a veces, no solamente por la actividad que hacían, sino también para generar nuevas unidades de negocios. Esta reestructuración o esta reingeniería implica un montón de factores que uno desconoce, porque no es decir, che, voy a eh, entre, entrego paquetería y voy a poner una carpintería, no. Por ahí hay un, hay un toda una estructura que mantener por una cuestión de, de che, si sé de teclado... Mouse, pero que siempre vaya más o menos dentro de la misma línea. Dame algunos tips, algunos conceptos en ese sentido para que la gente no solamente pueda hacerlo, sino te contacte, porque la idea es también es que sean asesoradas por un profesional. Pero si bien dame, orientame cómo se puede hacer esta reingeniería o dependiendo de qué.
1: Bien, eh, tenemos que tener en cuenta que si el negocio existe y queremos hacer un apéndice, una, una nueva unidad de negocio que esté vinculado a ello, o también si el negocio no existe y queremos generar una nueva empresa o una empresa que se dedique a determinado cosa sí. Pero ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué es lo que sabemos del contexto? ¿A dónde vamos a, a invertir nuestros recursos? Eh, ¿Hemos a, hecho un estudio de mercado? Bueno, una serie de cosas que nos tenemos que preguntar. Entonces, para eso tenemos que ir paso a paso. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es la definición del modelo de negocio. bien ¿Cuál es el negocio que queremos? ¿Eh? tenemos un sueño, al sueño hay que llevarlo a la realidad, uh -huh. pero para hacerlo real, tenemos que saber si tenemos los recursos necesarios como para poder concretarlo, quien nos define eso es <coughs> el modelo de negocio ¿Mm? uh -huh. si, si eso es este, realmente eh, práctico dentro de eso vamos a de definir el tipo de empresa vamos a definir el, el mercado, o sea, cuáles son nuestros clientes, el, los clientes son empresas nuestras relaciones empresa-empresa lo que comúnmente se llama B2B, uh -huh. es un B2C, o sea, empresa a los clientes del de, eh, consumidor, consumidor final. Todo eso tenemos que depender también el tamaño de la empresa por cantidad de clientes, eh, por cantidad de empleados, por volumen de negocio. Claro. Una, una serie de factores que hacen al poder armar este tipo de negocio. Uh -huh. Es decir, este es el negocio que quiero, este es el negocio que yo lo voy a llevar a la práctica. Una vez definido todo eso, los aspectos jurídicos, uh -huh. los canales de, 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 de distribución y venta que tengamos que tener, tendremos que definir también el armado del plan de negocio. Uh -huh. Ya tenemos el negocio, hagamos el armado del plan de negocio. Eh, no sé si me entiendes hasta ahí. ¿crees? Sí,
0: sí quería preguntarte, ¿el armado del plan de negocio implica? Bueno, vos, vos sabés, te, te decía un ejemplo recién que los chicos de... de, de de, de, un, de una empresa de transporte acá que de alguna manera quiere hacer una parte logística también de entrega de paquetería eh, cuando defino el negocio defino y dice bueno, qu quiero entregar paquetería a la puerta de casa o de, de empresa a empresa Armar el modelo de negocio qué implicaría decir che, bueno a ver cómo se va cómo se va a fidelizar el cliente cómo vamos a buscar el cliente cuáles van a ser las condiciones de pago cuáles van a ser? eso sería el modelo de negocio o qué estructura tiene el modelo de
1: negocio ese estamos hablando ya del de el, cuando vos ya defines el negocio me estás hablando de una empresa claro, de paquetería sí. ya tenemos el modelo de negocio perfecto que, qué sería eso? el paso ah, siguiente ya. es el plan de negocio eso cómo salimos ¿no? Uh -huh. La descripción del negocio El estudio de mercado que, que tenemos que hacer para, uh -huh. para saber a dónde nos vamos a posicionar Cómo vamos a correr este, Correr en el buen sentido sí, de la palabra sí, ¿no sí, ¿cierto? Sí, cómo van a este, que ver en los análisis financieros También con lo que contamos para enfrentar Determinadas situaciones uh -huh. Económico-financiero sería eh, Uno de los aspectos más versátiles Que se está dando hoy en día Que es la estrategia de mercado La estrategia de marketing cómo vamos a comunicar el plan de marketing uh -huh. eh, todas estas cosas tomando un ejemplo como el que vos me planteaste eh, si hay una empresa de transporte que, que simplemente hace flete de bultos y de pronto se quiere convertir en una empresa que, que va a incidir como muchos han hecho ahora eh, ya no es llevar solamente buscar al cliente de final y transportar los bultos simplemente es trabajar con empresas que hacen e-commerce Claro. Como ¿Qué ha pasado? Muchas empresas locales han empezado a vender por internet. Entonces necesitan el transporte que después vaya de los centros de, de almacenamiento hasta el cliente, claro. ¿no es cierto? Entonces, estas empresas de transporte que hacían fletes de bulto anteriormente se transforman y pasan a brindar servicios para empresas de e-commerce. Claro, ¿eh? claro. Que ya son paquetes más chicos, que son documentación y, y bueno, hoy en día están generándose algunas empresas de esas. Volviendo al ejemplo que vos sí. habías dado recién.
0: Raúl, una de las cosas que por ahí nosotros siempre, o al que el comerciante le interesa saber mucho también es, eh, dimos un ejemplo de una empresa de transporte y más, pero pueden haber millones de ejemplos. Claro,
1: ¿se da para cualquier empresa claro, que quiera hacer las nuevas unidades de negocio?
0: Sería. y... y y tú no sé si tu plano, tu proyecto o tu, o tu desarrollo, va en base no es un, un enlatado, o sea, no es un análisis de la empresa, un análisis de un nuevo negocio y se, y se hace en base a toda esta estructura, no es que tenés una como viste que te venden comúnmente un enlatado y se, se hace de esta manera, no es algo personalizado, es algo no,
1: porque eh, tenemos que analizar la idiosincrasia del, ah, del entra lugar a mucho el factor. contexto, que es tan versátil el contexto uh -huh. en el cual nos estamos moviendo, y a su vez también la identidad de la empresa este, uh -huh. Así como nosotros tenemos una identidad La empresa también tiene su identidad Y si vamos a generar una nueva unidad de negocio Partiendo de la identidad anterior Si viene una nueva en unidad de negocio Pero tiene como una continuidad De, sí, de sí, la sí, identidad sí. Y de ahí se arma lo que se llama El grupo de, de empresas uh -huh. tal ¿no? este, Cuando cuando son satélite a una, a una empresa central Bien,
0: Raúl Y vos que nosotros siempre preguntamos A los consultores y demás eh, La importancia de de, de estar siempre preparado, capacitado y a la vanguardia, yo sé que sos una de estas personas que siempre vivís eh, capacitándote vos mismo también para brindar mejor servicio la gente o las empresas siguen buscando eh, asesoramiento, la gente las empresas en sí siguen buscando profesionalizar su empresa y siguen buscando, esto es un segmento que creció mucho en los últimos años decímelo vos que venís a capacitándose mucho ¿creció ante esta demanda, esta nueva, a esta nueva normalidad? ¿creció la consultoría empresarial? en tu caso yo creo que sí, pero de alguna manera en general o no?
1: Mira, eh, antes se daba menos consultoría y más capacitación. Después de la pandemia se dio el revés. al revés. Mucha más consultoría claro. y menos capacitación. ¿Pero por qué? Porque las empresas quieren eh, su plan de salvataje. Uh -huh. eh, ante la pandemia que, que hizo bajar el nivel de venta, sí. la rentabilidad obviamente bajó y los aumentos de precios se están dando continuamente. Entonces, ¿qué es lo que busca la empresa? Primero, salvataje. Es decir, uh -huh. ¿cómo voy a salvar? La capacitación está dentro de esto, porque claro. no se entiende un incremento de actividad empresarial o un rediseño de los procesos de venta si no tenemos capacitado al personal. El, claro. No nos olvidemos que el recurso más importante que tiene la empresa es el personal. Claro, el recurso, Entonces, humano, el, sí, el sí. recurso humano. Entonces, en cuanto mejor está preparado el recurso humano claro. para atender y diseñar sus propios esquemas de venta, más posibilidad va a tener de crecer la empresa. Hoy, hoy en día se usa sí. mucho el repensar para el reacomodar. Uh -huh. ¿Y qué significa? El, el líder de una empresa este, que no está permanentemente repensando en cómo ajustar mejor su, sus líneas de venta al público y no va a durar mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se tiene que ir adaptando al cliente. Y
0: constantemente.
1: Constantemente el cliente. Es un redefinir de proceso, un redefinir de acciones que... Eh, que satisfagan y por lo tanto fidelicen al cliente
0: uh -huh. Sabes lo bueno de esto Raúl y para, para ir haciendo un cierre y agradecerte eh, este haberte sumado este espacio que nos brinda siempre, este, este, este asesoramiento porque esto termina siendo un asesoramiento para, para las empresas eh, que de alguna manera sigue habiendo y hay gente capacitada en la provincia para hacer estos tipos de, de reingeniería de empresas para hacer este tipo de plan de salvataje porque lo dijiste tal cual y vos a veces eh, suena como mal, pero hay que tener esas eventualidades. Agradecerte puntualmente por haberte sumado. Te pido que nos deje dos cosas. Teléfonos, dirección, redes sociales, lo que vos consideres para que de alguna manera la gente pueda contactarte. A través nuestro lo puede hacer, porque nosotros te lo vamos a brindar, pero que la gente sepa dónde contactarte o seguirte, Raúl.
1: Bueno, mi teléfono, donde me pueden llamar, es el 381-628-628. 9705 Perfecto. Repito, 381-628-9705. Y mi página web es repradoconsultora.com. Ese es el mail. Ese es el mail.
0: Perfecto. Raúl, nuevamente un placer habernos acompañado. Muchísimas gracias. sabes que algunas actividades vamos a seguir haciendo en conjunto. Así que ha sido un placer nos acompañes.
1: Gracias, Carlos. Sos un muy buen profesional. Este, líder en la comunicación. Y no por eso... <risa> Te han dado el Martín Fierro, que bien merecido lo tienes. Así, es. así que, este y bueno, creo que ahora viene un gran amigo mío, Miguelito Sufi. Exactamente. Así que, este, bueno, gracias y un saludo a la audiencia.
0: Gracias, gracias Raúl. David, así pasó.